0: France bleu
1: France bleu Isère le brunch Alain Salomon Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le dimanche matin sur France Isère, vous le savez maintenant, on le passe en partie en compagnie d'une personnalité de la région qu'on invite à prendre un brunch. C'est l'occasion de discuter en toute convivialité et en toute simplicité avec notre invité et puis d'apprendre à le connaître différemment. Celui qui est à notre table aujourd'hui est un homme... Je dirais plutôt discret Mais c'est un passionné, un vrai passionné Né à la tronche Comme bon nombre de grenoblois en 1958 Il a fait des études d'histoire de l'art Qu'il a commencé à Grenoble, qu'il a terminé à Paris Il a notamment été Au cours de sa carrière le premier conservateur Du musée départemental d'art contemporain De Rochechouart, ça se trouve dans le Limousin Il a aussi dirigé le carré d'art Le musée d'art contemporain de Nîmes De 2001 à 2002 il était à la tête Du musée des beaux-arts de Nantes Avant de revenir en Isère chez lui en 2002 et de prendre la direction du musée de Grenoble musée qu'il quittera à la fin de cette année 2023 car oui, pour lui, l'heure de la retraite va bientôt sonner je suis très heureux ce matin d'accueillir dans le brunch Guy Tosato Dimanche matin sur France Bleu Isère c'est le brunch Bonjour Guy. Bonjour. plus de 20 ans en tant que directeur du musée de Grenoble, plus de 35 expositions organisées, une véritable politique d'enrichissement des collections d'art moderne et contemporain depuis que vous êtes à Grenoble, qu'est-ce que vous vous dites là, comme ça, sur votre carrière, quand j'en égrène les moments phares
2: euh, je me dis que j'ai eu beaucoup de chance, beaucoup de chance de faire ce métier, de pouvoir avoir ces projets à chaque fois très très passionnants, et puis d'être dans cette ville, de diriger ce musée depuis plus de 20 ans, ouais, un bel euh, qui est voilà, un musée magnifique. Vous voilà. m'avez
1: dit il y a un instant en c'est le plus beau musée de France c'est par chauvinisme
2: que vous dites ça ou pas Non, non, pas du tout, je crois pas. Vraiment, quand on, on, on considère hein, de manière très objective les collections d'art moderne, ça c'est indiscutable hein, mmh. pour le XXe siècle, c'est après le centre Pompidou, le premier musée de France. Et puis, pour l'art ancien, c'est une tellement belle collection, tellement équilibrée, avec des grands chefs enfin, voilà, Je trouve mmh. que c'est un vrai joyau, et j'aimerais que les Grenoblois et les Isérois euh, on, on est encore un peu plus conscients oh ben On va en parler, de hein. toute façon d'ici 11h On va évoquer beaucoup de choses avec
1: vous Guy Tosato, on reviendra sur votre parcours Quels sont vos endroits préférés en Isère Quelle est la musique que vous écoutez Qu'est-ce qui vous agace Qu'est-ce qui vous plaît dans l'actualité Quelles sont vos bonnes adresses
2: À ce propos, euh, qu'est-ce qu'on vous sert pour le brunch ce matin Alors, Le matin c'est plutôt du thé Et puis euh, après je prends un petit café sur la route du, du musée Donc euh, debout au comptoir comme on le fait en Italie. Bon, ça doit être dans mes
1: gènes, je pense. Ouais. Une maman euh, qui vient des Pouilles, oui. un papa originaire de Venise
2: et donc l'Italie c'est un peu votre deuxième pays. Oui, c'est vraiment mon pays de cœur, hein, comme je, je le dis souvent, parce que je suis de culture française, mais euh, mon cœur est plutôt en Italie, effectivement.
1: Mmh. Donc ce sera café euh, ou thé, là, pour le... À cette heure-ci, ce sera plutôt le café. Allez, un hein, café, on vous sert tout ça, et puis on va se retrouver dans un instant après Paul McCartney et Stevie Wonder sur France Bleu Isère, Ebony and Ivory. And Ivory à l'instant sur France Bleuizer, c'était Paul McCartney et Stevie Wonder. France Bleuizer, le brunch. On aurait presque pu prendre le brunch au musée de Grenoble, ça aurait été très sympathique. Le directeur du musée de Grenoble, Guy Tosato, est avec nous aujourd'hui dans les studios de France Bleu Isère. Vous organisez parfois de, de temps en temps des, des brunchs dans le musée ou juste à côté, Guy
2: Alors pour l'équipe, oui, on a le, ce qu'on appelle le café du mois. Ouais. donc chaque mois on organise un petit café pour que l'équipe se réunisse comme ça de manière plus informelle et qu'on parle non plus pas de travail, mais plutôt du reste. <rire> Ça vous vient doute cette passion pour l'art, parce que j'ai lu que vous avez toujours voulu travailler dans un musée, même en étant petit. Oui, c'est arrivé très tôt, effectivement. Mais précisément, je pense que j'avais des parents qui étaient d'origine très modeste, mais qui avait une vraie un vrai respect pour la culture, euh, qui pensait véritablement que c'était quelque chose d'important et, et de respectable. Mmh. Et, et dans et, le mot et,
1: culture, on met euh, tout et n'importe quoi.
2: Oui, c'était visiter une église en Italie, par exemple, avec ses chefs-d'œuvre, ou c'était aller euh, à Pompéi euh, découvrir les, les vestiges d'une civilisation, ou regarder un beau tableau aussi. Hein, C'est des choses qu'on j'ai pu faire avec mes parents, et donc euh, je crois qu'effectivement ça. Ça m'a donné ce, ce goût, et, et très tôt, je suis allé au musée de, de Grenoble, justement. Donc, c'était Place de Verdun, à l'époque, l'ancien oui, oui, musée de peinture. On avait une chance extraordinaire d'avoir ce musée, être si riche, et, et pour le tout jeune adolescent que j'étais, euh, ça a été une vraie école pour moi. Oui, et oui. Quel genre d'adolescent Parce
1: que ce n'est pas commun, quand même, pour des adolescents, et d'ailleurs, on peut le déplorer, d'aller au musée tout seul.
2: Ben, J'étais assez solitaire à vrai dire, hein. donc euh, assez solitaire, pas par euh, désir, mais parce que voilà, je me sentais pas forcément euh, très à l'aise avec mes, mes camarades qui avaient d'autres centres d'intérêt. Je n'étais pas très sportif, ouais, j'avoue, hein. j'ai honte hein, maintenant, parce que je trouve que c'est formidable le sport. <rire> Et... Euh... Voilà, j'étais plutôt littéraire, j'aimais beaucoup, ouais. voilà, je faisais un peu de pâture, j'écrivais des poèmes, enfin, comme tous les, enfin, pas tous, mais certains nombre de jeunes adolescents et. Un romantique, en fait, un peu. Un romantique comme on l'entendait au 19 e siècle. Oui, enfin, en tout cas, oui, oui, certainement, j'avais déjà une sensibilité mmh. très, assez exacerbée. Et sûr. dans ce musée, Place de Verdun, qu'est-ce que vous ressentiez En fait, c'est Alors... quoi un musée pour vous, Guitozato oui, ce que c'est aujourd'hui, pour moi, c'était certainement très différent à l'époque. Hein. C'était à l'époque, ce musée de Verdun, il était, pour bon, moi, assez désert, il faut bien le dire. Mmh. Et c'était pour moi un lieu vraiment de de rêve, hein, de rêverie. Hein. On, on rentrait là, tout à coup, dans, dans un lieu où se déployaient toutes sortes d'imaginaires différents. Aujourd'hui, bah, un musée, c'est beaucoup plus vivant qu'alors, hein. je vous parle des années 70. Et on a vraiment une démarche très volontariste hein, pour accueillir les, les visiteurs, pour leur proposer un certain nombre de visites commentées, des ateliers, etc. Toutes choses qui à l'époque n'existaient pas du tout.
1: Ouais, vous avez notamment euh, dans ce processus, on va dire, de démocratisation de la, la culture d'un musée, euh, ouvert le musée euh, en nocturne aux étudiants, c'était en 2004. Enfin, vous avez fait plein de projets pour pour sortir un peu euh, le, le musée de, de cette image
2: de temple. Oui, oui, et puis de, de, cet engagement aussi dans le domaine du public, hein, puisque j'ai en fait commencé juste avant Rochechoir, hein, pendant quelques mois, la Fondation Quartier, donc c'est dans le domaine du privé, où effectivement cette vision justement de démocratisation de l'art n'était pas forcément ce qui était, euh, je dirais, le, la priorité. <rire> et, et moi, véritablement, ma culture faisait que j'avais envie de partager, j'avais envie de diffuser, j'avais envie de transmettre, et que le service public, pour ça, ça me convenait mieux. Et, et, et c'est vrai que l'évolution des musées, finalement, je l'ai aussi accompagné hein, euh, euh, modestement, mais en étant quand même euh, effectivement, en mettant sur pied un nombre d'initiatives pour aller vers les publics hein, qui euh, ne venaient pas forcément au
1: musée. Bon, il y a d'autres initiatives également dont vous êtes à l'origine. Guito Zato, on va avoir l'occasion d'en parler dans un instant. Euh, on écoute M sur France Bleu Isère. Euh, ça, ça donne la patate le dimanche matin, Bogodo, et on se retrouve juste après donc avec Guito Zato, le directeur du musée. Musée de Grenoble. Les personnalités iséroises se racontent autour du brunch. Jusqu'à 11h sur
3: France Bleu Isère. Bon,
0: Mon couteau m'a dit de l'enfant que j'étais. J'ai gardé ses larmes, son rire et ses secrets. Même si ça fait peur, la vie est plus jolie vu de l'intérieur. Mon m'a dit. J'ai vu danser l'amour, j'ai vu danser l'ami oh, Dans ce regard absent, j'ai vu danser tes peurs J'ai vu danser le temps J'ai vu danser l'amour, j'ai vu danser la vie J'ai vu danser l'enfant <t 'en>
1: matin vous êtes sur France Bleu Isère dans le brunch et à l'instant c'était M avec Mogodo et le brunch aujourd'hui, on le prend avec Guy Zato le directeur du musée de Grenoble pendant euh, six mois encore, hein c'est ça Guy
2: Absolument, jusqu'à <rire> la fin du mois de décembre. La retraite qui arrive, vous y pensez ou pas vraiment Pas vraiment, parce que j'ai tellement de choses à faire au musée, beaucoup de travail. Et
1: vous en avez déjà fait beaucoup, hein, notamment sa euh, politique d'acquisition, d'enrichissement des, des collections. Vous aviez d'ailleurs déclaré un musée n'existe que par sa collection.
2: Mais une collection, ça se construit en anticipant aussi, non Oui, c'est vraiment un exercice qui n'est pas simple. Hein, non. Vu de l'extérieur, on peut se dire, ah, bah, finalement, euh, il va au supermarché, il fait ses courses, ouais, et puis il revient. C'est et... une question de moyens aussi. <rire> Mais en fait, euh, c'est vraiment d'abord une réflexion sur l'existant. Mmh. Hein, quelle est la collection du musée de Grenoble et, et Elle est vraiment très riche. Et qu'est-ce qu'on peut euh, acquérir qui puisse l'enrichir, et puis aussi l'ouvrir sur la création euh, d'aujourd'hui, hein, un peu plus, puisque ce musée, quand même, dans son ADN, a euh, cette ouverture sur la création contemporaine. Bah, il l'a toujours eu,
1: André Farsi, on va quand même parler de lui, conservateur grenoblois du début du XXe siècle, c'est lui qui a ouvert la collection à l'art contemporain, c'était un pionnier en France Complètement complètement on est, on est dans les années 1920 à peu près En hein.
2: France, je dirais presque en Europe hein. Et puis un homme remarquable Parce qu'il a eu des intuitions mm -hmm. extraordinaires En plus c'était une personnalité je crois Très belle, très attachante Et vraiment c'est lui hein, C'est à lui encore aujourd'hui Que l'on doit cette collection extraordinaire Du XXe du siècle On a eu la chance ensuite C'est d'avoir une succession de grands conservateurs hein, Ou conservatrices Parce qu'il y a eu des femmes aussi, il faut, faut le préciser Et ça c'est vraiment l'histoire de Grenoble parce que ça ne se passe pas toujours comme ça, hélas, euh, dans toutes les villes. Pourtant, quand on
1: parle d'art contemporain, Guito vous êtes d'accord avec moi qu'il faut avoir les clés, aujourd'hui, pour le
2: lire, pour le comprendre, pour l'apprécier.
1: C'est aussi un travail d'éducation que vous devez faire au musée.
2: Bien sûr, et, et, et c'est ce qu'on essaie est de faire au quotidien, hein, à travers justement euh, ces visites commentées, ces ateliers, etc., ces conférences. Rien n'est jamais donné d'emblée hein, dans le domaine de l'art. Hein. A fortiori, depuis je dirais les, les grandes ruptures euh, artistiques du XXe siècle, hein, le langage a complètement euh, changé. Mm -hmm. L'art abstrait est arrivé, le, le minimalisme, l'art conceptuel, euh, on est arrivé vers des formes totalement immatérielles, presque, de, de l'art. Donc tout ça ça, c'est sûr que euh, c'est très éloigné de la sensibilité, je dirais, euh, générale. Et il faut véritablement des, des outils pour rentrer dans la logique de ces artistes. Il mmh. vous arrive d'être seul, parfois, au musée de Grenoble, face à ces œuvres ça m'arrive et, et c'est un grand bonheur. Qu'est-ce que vous <rire> ressentez Essayez de partager ça avec nous. Je crois que c'était un peu ce qui a déterminé aussi le choix de ce métier. C'est quand j'étais adolescent, je rêvais d'être enfermé dans le musée, d'être seul dans ce musée, de pouvoir justement dialoguer euh, dans le silence avec ses œuvres. Donc c'est ce que je fais assez régulièrement au musée, quand te, notamment quand je suis un peu... Euh, euh, comment dire un, un peu désespéré par un certain nombre de, de choses du quotidien, oui. qui n'avancent pas, qui ne se font pas comme je le souhaiterais. Et je, je vais voir des œuvres, et, et tout de suite, ça me redonne une perspective, si vous voulez. C'est un refuge, en fait. Oui, ça remet les choses à leur place, à leur juste place. Vous savez, quand vous êtes en face d'un tableau qui a 300 ans, et qui a le euh, sentiment qu'il vous parle comme s'il avait été fait hier, bah, ça relativise beaucoup de choses du présent. Je peux vous demander si vous avez quelques tableaux chez vous parce oui. qu'en fait pas besoin euh, Sur votre lieu de travail, il y a tout ce qu'il faut oui c'est vrai, d'ailleurs ce qui surprend beaucoup quand on rentre dans mon bureau c'est qu'il n'y a rien sur les murs parce ah oui. qu'effectivement j'ai besoin d voilà, de murs blancs pour euh, peut-être plus profiter encore de, des œuvres quand je vais les voir dans les salles. Chez moi, oui, j'ai quelques œuvres, vous voyez, bien sûr, et que j'ai collectionnées au fil des, des décennies. Assez peu, à vrai dire. Ouais, des œuvres qui coûtent certainement moins cher que quelques-unes
1: qui sont exposées au musée de, de Grenoble. C'est quoi le, le budget
2: alloué pour les acquisitions à l'année, en moyenne Ouais, il est assez variable, notamment ces dernières années. Mais Oui, parce que depuis 2010, il y a recours au mécénat aussi. Voilà, alors Les mécènes, eux, pour le coup, c'est une abonde de manière très régulière, hein, ce... Mmh. ce budget, et de manière très généreuse, hein, il faut vraiment oui. leur rendre hommage. Euh, mais la ville aussi, euh, depuis quelques années maintenant, a repris, je dirais, un... un... Euh, je crois... On a mieux compris finalement les enjeux que représentaient les acquisitions pour un musée, et, et donc on a un budget cette année qui est tout à fait euh, honorable. Honorable, c'est-à-dire à la louche euh, hein. Oui, on a plus de 250 000 euros, je crois, de, de budget. Donc c'est pas rien. C'est pas rien. C'est pas, pas rien. En même temps, il faut savoir que l'art contemporain, l'art ancien, tout ça coûte très cher, mmh. et que le Musée de Grenoble vient eh acquiert dans tous les domaines. Hein. On n'achète pas un Picasso tous les ans, donc au musée de Grenoble. Non, mais ça nous est arrivé. Oui, savez, je sais bien, hein. c'est pour ça que je vous en
0: parle.
2: C'est l'une de vos fiertés. Grâce, grâce à la ville et, et grâce aux mécènes, bien bon. sûr. Euh, à
1: part l'art, qu'est-ce qui vous anime, Guy Tosato eh On va le savoir peut-être dans quelques instants. On ira se balader en Isère aussi, parce que c'est le département dans lequel vous êtes né, c'est le département dans lequel vous habitez. Quant à savoir si vous allez y passer votre retraite, ça, c'est une autre question. À tout de suite.
3: France Bleu Isère, le brunch,
1: également sur francebleu.fr
5: Pour votre
4: santé, pratiquez une activité physique régulière.
0: Abri Sud, le bonheur plein sud. Dis donc
3: chérie, ce serait peut-être bien de faire installer un volet de piscine, non
0: Ah oui, pourquoi faire
3: bah, La sécurité Patrick, enfin, la sécurité Oh non, non, on va voir que ça. Ah mais détrompe-toi mon petit Patrick, design ou discret, hors sol ou immergé, il y en a pour tous les goûts chez Abri Sud. Ah là d'accord Ça pas hein Abri Sud, le
0: bonheur plein sud. Et dis donc, en parlant de sécurité, si tu mettais ta ceinture ma chérie
3: <rire> Oui c'est vrai, Par Oui, du 9 au 24 juin, venez jouer avec l'Union Commerciale. 49 magasins participants, 20 000 bons à gratter et 150 bons d'achat de 20 euros à gagner, valables chez les commerçants partenaires à repérer grâce aux affiches sur leur vitrines. Venez tenter votre chance avec l'Union Commerciale de Saint-Marcelin jusqu'au 24 juin. Ce sera peut-être votre jour de chance, voire conditions chez les commerçants participants. France Bleu Isère
0: France Bleu Isère
1: Merci d'avoir choisi le brunch France Bleu Isère avec Guy Zato le directeur du musée de Grenoble qu'on retrouve dans un instant après Sia voici chandelier France Bleu avec Chandelier France Bleu Isère Le brunch Alain Salomon et Guy Tozato qui est notre invité, aujourd'hui le directeur du musée de Grenoble, ça fait plus de 20 ans qu'il est aux commandes de ce bel outil, on a parlé des collections, Guy, on n'a pas parlé du bâtiment, avec cette lumière absolument remarquable, allez-y, vraiment c'est le mot d'ordre, c'est gratuit en plus hein, pour tous, absolument. on peut le dire, donc on n'a aucun prétexte pour ne pas aller voir ces collections et passer un bon moment dans ce bâtiment qui est le musée de Grenoble. Qu'est-ce qui vous passionne à part l'art, Guy Tozato
2: L'art. <rire> D'accord. Vous vivez culture, donc Non, écoutez, oui, bien sûr. Ça, ça occupe une très très grande place dans ma vie. C'est mmh. évident. Je dirais toutes les formes artistiques, que ce soit la musique, que ce soit la danse, que ce soit le cinéma, la littérature, la poésie, le théâtre, enfin bon, voilà. Vous êtes artiste vous-même ou pas Parce non. que vous nous disiez que je ne vous étiez adonné à la peinture oui, bien sûr, mais j'ai arrêté euh, lorsque j'ai commencé mes études d'histoire de l'art. Donc mmh. là, j'ai vraiment compris qu'on ne pouvait pas être les deux. Donc soit on, on était artiste, soit on était au service des artistes. Et vous, vous avez choisi
1: la seconde option. Absolument. Guy, vous êtes euh, résolument citadin, est-ce que je me trompe en disant ça Oui, oui, bon j'aime beaucoup la campagne. Il y a de l'art aussi la en la campagne, on est bien d'accord. Mais, mais j'aime
2: beaucoup vivre en ville, bien sûr, oui, oui.
1: Et donc, où est-ce que vous nous emmèneriez en
2: Isère Quel est euh, l'endroit qui a du sens pour vous Alors, c'est un. Bon, j'ai réfléchi. Hein. C'est vrai que j'aurais pu vous proposer plusieurs choses. Hein. L'ancien musée euh, a été vraiment un lieu pour moi très, très important euh, dans ma vie. Place de Verdun, oui. Euh, Aujourd'hui, il y a un lieu qui est aussi attaché à mon adolescence, qui est la montée Chalmont. Vous savez, le Belvédère. Mmh. Là, juste en dessous de, de Sainte-Marie d'en haut, mmh. du musée dauphinois, donc. Euh, mmh. Vous avez là tout à coup. Cette très facilement accessible, un point de vue sur Grenoble. Et euh, adolescent, j'y allais quand justement j'avais un petit peu le cœur gros, comme ça. Je grimpais jusque-là, et tout à coup, d'être au-dessus de la ville, de voir ces, ces montagnes extraordinaires qui, qui entourent Grenoble, de, de prendre un peu de hauteur tout simplement face à un quotidien parfois un peu lourd, ça m'aidait beaucoup, et j'ai retrouvé ça, vous savez, lors du premier confinement. Et on était comme ça, un peu enfermés, alors moi j'allais tous les jours au musée, donc j'étais moins enfermé que, que mmh. d'autres, mais le, le week-end, comme on ne pouvait pas s'échapper, eh bien la balade que je faisais, c'est que j'allais là-haut, et tout à coup, de voir Grenoble comme ça, euh, par en-dessus, <rire> euh, ça, me, ça me donnait du courage. Vous êtes du genre à, à vous laisser atteindre par les choses parce que vous nous
1: dites que vous avez besoin de courage, que de temps en temps vous aimez vous échapper. Euh, oui, beaucoup. Vous, vous êtes sensible,
2: quoi. Beaucoup trop. trop ah non. <rire> beaucoup trop, mais euh, ma sœur aînée qui est, qui est psychothérapeute m'a dit un jour Mais tu ne pourrais pas avoir la sensibilité que tu as si tu n'étais pas euh, aussi, mmh. effectivement, euh, fragile quant à tout ce que, tout ce que voilà, on peut t'envoyer. Euh, voilà, je crois qu'effectivement, je suis très, très réceptif. Alors. J'ai grandi, j'ai vieilli, donc euh, ouais. j'ai travaillé ça là-dessus mmh. un petit peu, bien sûr. Mais bon, là, voilà, la, la, la carapace n'est pas si épaisse que ça. Et on avait bien <rire> compris.
1: Et Guitosato, est-ce qu'une belle œuvre, quelle qu'elle soit, un musicale, euh, une peinture autre, ça, ça peut vous émouvoir
2: Forcément, en fait. Oui, je, je vais vous donner un exemple tout récent. Hein, donc, euh, à la Maison de la Culture, dans la C 2 hein, il y a un spectacle qui a été donné. Tue la douleur, euh, d'après Marguerite Duras, euh, jouée par Dominique Blanc, magnifique mmh. comédienne. Et voilà, c'est quelque chose d'assez tragique, puisque c'est le, 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 le journal de, de, de Duras euh, au moment de la libération des camps, et où elle attend son, son mari qui, elle ne sait pas s'il reviendra des camps ou pas. Et j'avoue que j'ai pleurer pleurer ah oui. <rire> alors vraiment c'était terrible j'étais complètement bouleversé ça m'a j'avais le sentiment d'être dévasté par les mots qui étaient dits par tout à coup tout ce que ce que ça supposait j'en étais moi-même surpris il y a la musique également qui procure des,
1: des émotions. Dans un instant, Guito Zato, je vous propose que vous nous dévoiliez votre playlist un peu orientée. C'est vrai, puisque je vous ai demandé de faire des choix. On se retrouve donc dans quelques minutes sur France Bleu Isère. Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Isère, ici, on parle d'ici. C'est brunch hein, que vous écoutez si vous venez d'arriver. Guito Zato est notre invité, le directeur du musée de Grenoble. Je lui ai demandé s'il était citadin parce qu'en en fait la campagne, bah, il l'a en peinture <rire> sur son lieu de travail très fréquemment. La musique qu'il écoute, c'est donc à, à suivre. Ses bonnes adresses également. Mais tout de suite en matière de musique, c'est un coup de cœur qu'on a eu pour une artiste qui nous vient du nord de la France. Elle a travaillé dans la police. Elle s'est lancée dans la chanson. Elle s'appelle Héloïse. Voici Hey Bro sur France Bleu.
5: Mais quand
1: et c'est très agréable en ce dimanche matin Héloïse sur France Bleu Isère avec Hey Bro France Bleu Isère le brunch jusqu'à 11h Guy Tozato, le directeur du musée de Grenoble est avec nous aujourd'hui, il chante souvent, Guy Tozato ou pas
2: euh, <rire> Oui le matin en faisant euh, ma toilette parfois. dans la salle de bain, Exactement. Monde, <rire> quoi. vous écoutez beaucoup de musique Guy euh, Pas assez faute de temps
1: faute de temps parce ouais. que c'est vrai que quand on est dans un musée, souvent c'est le silence qui prime Oui, oui, bien sûr, on pour travaille en, en heure, silence. On... Cela dit, on parle souvent d'accords mésévins, on pourrait aussi accorder des œuvres avec de la musique, non
2: Bien sûr, bien sûr. Euh, on a essayé quelquefois dans des expositions de, de mettre quelques notes musicales, comme ça. On l'a fait aussi pour des, les audioguides, aussi. Donc ouais. euh... Et puis on salue l'association Musée en Musique, qui
1: organise, alors pas que au musée de Grenoble, mais qui organise également des, des concerts dans ces lieux... Un peu sacré quand même, il faut le dire. Quelle musique est-ce que vous écoutez, Guito Zato Alors forcément, la playlist est un peu biaisée, puisque je vous ai demandé tout d'abord quel était le titre que vous écoutez, allez on va dire à fond les ballons, le titre un peu des fouloirs, pour Guito Zato, quel serait-il
2: Alors y en, voilà, j'ai pensé à, à John Lennon, Instant Karma, ah. et... Euh, parce que c'est vraiment une... Je crois que c'était une de mes premières émotions rock, en fait, quand j'étais adolescent. Le rock, on va le mettre entre guillemets. On écoute un extrait et puis on en reparle juste après.
1: Ça, hein. le dimanche matin sur France Blazier, John Lennon avec Einstein Karma je vous disais hors antenne c'est quand même pas du, du death metal et vous m'avez dit bah quand même
2: oui oui je, voilà, c'est le maximum que je puisse écouter en en cas de, cas de rock
1: 1970 c'était le troisième single solo de, de John Lennon et donc des émotions également en découvrant ce titre
2: oui vraiment, parce qu'à l'époque je pense que j'étais encore un peu sous influence de Claude François et de Sylvie Vartan sans doute donc ça a dû être un grand choc Alors vous avez parlé de Sylvie Vartan vous avez parlé
1: de Claude François on pourrait parler de Françoise Hardy, hein, puisque le titre que vous metteriez pour une soirée romantique c'est celui-ci
6: Mais si tu
5: crois un jour que tu m'aimes Ne crois pas que tes souvenirs me gênent et cours, cours jusqu'à perdre haleine, viens me
1: retrouver. Guit aux atos, pourquoi ce titre de François Hardy, message
2: personnel pour une soirée romantique oh, C'est une chanson magnifique. En plus, moi, bon, je continue à avoir un, un amour euh, incurable pour François Hardy. Ah oui <rire> je pense que c'est vraiment une grande artiste. Et puis là, il y avait la conjonction avec Michel Berger, euh, qui est un formidable compositeur, hein, qui a donc je trouve c'est des, ch des, des chansons qui vissent euh, très bien. Je pense qu'elles traverse les générations. Elle traverse euh, les générations comme une œuvre d'art. Oui vraiment. Enfin voilà, je pense une magnifique chanson et qui s'adresse au cœur précisément et mmh. aux sentiments. Et... On sent la sensibilité qui est en vous, hein, Guitosato. Oui, je ne veux pas le cacher, mais euh, là elle est magnifiquement euh, traduite avec cette, cette voix, cette intonation, cette et... simplicité aussi et la simplicité à la fois de l'accompagnement et, mmh. et, et mélodique.
1: Guy Tosato, je vous ai demandé également quelle était votre révélation musicale du moment. Alors là, c'est plus particulier. Vous avez choisi un compositeur et chef d'orchestre britannique qui s'appelle Thomas Hadès. Le concerto pour violon opus 24, on en écoute un extrait. Pourquoi ce choix Guito Zato Pourquoi Thomas Hadès Je vous voyais euh, complètement ailleurs là, en écoutant cet extrait
2: euh, Oui, parce que c tout à coup, c'était une, une vraie révélation. En fait. J'ai assisté à une représentation euh, à l'Opéra de Paris d'une de ses créations, le Dante Project, donc le projet Dante, à partir de, des écrits de, de Dante, bien sûr, de la Divine Comédie, et, et ça a été vraiment un grand choc. Un grand choc artistique, cette musique que je ne connaissais pas du tout, ce compositeur non plus. Tout le monde a beaucoup parlé à la fois de, de la mise en lumière faite par une artiste à Citadine, qui était bien, mais moi, je ne pas trouvé génial. <rire> euh, on a beaucoup parlé de la chorégraphie, puisque c'était un ballet, et là aussi j'ai était plutôt assez réservé. En revanche, j'ai trouvé que la musique était extraordinaire. Oui, mais pas facile d'accès quand même. Pas facile d'accès, mais comme effectivement comme la création contemporain. contemporaine. Voilà. Mmh. Donc, euh, il faut être curieux, il faut faire un effort, mais je trouve que souvent, on est payé en retour. Mais qu'est-ce que vous ressentez en écoutant ça C'est déstructuré, dirait certains. Oui, c'est pas très mélodique, mmh. euh, mais on rentre dans un autre univers musical qui, effectivement, je crois, nous parle aussi du monde d'aujourd'hui, euh, avec, euh, effectivement, de, un langage différent. Vraiment, je pense que c'est un... En tout cas, pour moi, c'est un devoir hein, d'être de, de, toujours à l'affût de, de ces artistes qui inventent de nouveaux langages. Mmh pour créer de, de nouvelles sensations aussi, de nouvelles façons de, de comprendre, de voir le monde qui nous entoure
1: et de nouvelles émotions. Guy Zato, vous restez avec nous, on va se retrouver dans un instant et c'est vous qui allez choisir le prochain disque qu'on écoute dans son intégralité A tout de suite
3: Chaque dimanche, découvrez différemment les personnalités de la région
1: Le Brunch sur France Bleu Isère
0: France Bleu France Bleu
1: radio officielle du Critérium du Dauphiné vous invite à
0: respecter les règles de sécurité. Restez bien sur les bas côtés, ne traversez pas la chaussée et ne laissez pas vos enfants sans surveillance. Respectez 2 mètres de distance avec les coureurs, les selfies et les autographes ne sont pas autorisés. Être vigilant, c'est vous protéger et protéger les coureurs. La sécurité de la course, c'est l'affaire de
2: tous. Le Critérium du Dauphiné jusqu'au 11 juin avec France Bleu. France Bleu Isère, Le Brunch,
1: Alain Salomon. On passe ce dimanche matin en compagnie de Guy Zato avant de retrouver un autre artiste, Serge papagaliste C'est un autre style, ce sera juste après les infos de 11h, avec toute l'équipe dont on n'est toujours pas des camps Même Vous aimez l'humour, Guy
2: Bien sûr. Toute forme d'humour Absolument, oui, oui j'adore ça. Vous êtes éclectique dans vos, dans vos goûts, j'ai l'impression. Oui, oui non, je trouve que vraiment, rire, c'est tellement nécessaire. Je ne sais plus qui disait qu'une journée sans rire est une journée perdue. C'est Freud. Me semble-t-il. Ou Nietzsche, oui, l'un des deux. Oui, oui peut-être Nietzsche plutôt. Ouais,
1: peut-être Nietzsche. Bon, euh, si on écoutait de la musique maintenant, et c'est vous qui les choisissez, euh, le titre qu'on écoute, c'est du classique. Je vous laisse
2: présenter. Oui, parce que j'écoute beaucoup de classique. C'est quand même vraiment euh, oui. la musique que j'écoute principalement. Et là, c'est du Chopin. Le prélude numéro un, 4. Prélude numéro 4, absolument. J'ai hésité entre une valse, j'aime beaucoup les vases Chopin. Le, ce prélude, aussi parce que euh, Gainsbourg a fait une adaptation de ce prélude pour. Jane B euh, pour voilà. j, par Jane Birkin. Exactement, qui était une sorte d'autoportrait de sa muse, très très réussi euh, Mais c'est bien d'écouter l'original aussi. On va vous partager ça avec les auditeurs de France Bleuiser ce matin, on vous en remercie. Frédéric
1: Chopin, le prélude numéro 4, interprété par Marc Halaway, c'est maintenant dans le brunch. On se sent bien en ce dimanche matin, après avoir écouté euh, ce prélude numéro 4 de Frédéric Chopin sur France Bleu Isère. C'était le choix de Guy Tozato, le directeur du musée de Grenoble. Il est notre invité pour quelques minutes encore. <musique> Guy, on a parlé beaucoup d'art contemporain, de ces artistes qui reflètent aujourd'hui la société euh, dans laquelle on, on vit. Euh, C'est d'ailleurs... Euh... Est-ce que c'est le but de l'art de provoquer aussi Est-ce que, que certaines œuvres sont déstructurées On a évoqué Thomas Adès tout à l'heure. Euh, on a parlé d'une certaine violence. L'art provocateur, euh, sert-il à faire réfléchir à notre société Ouf, c'est une question de philo ça. Hein, oui, 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 absolument. Bah,
2: disons que la provocation, elle peut être saine hein, quand elle ne tourne pas en rond, hein, hum. qu'elle n'est pas gratuite, parce qu'elle permet de souvent prendre conscience hein, de, de différences, de choses qu'on n'a pas. Vu comme, comme ça. Mais euh... certaines œuvres sont quand même trash, parfois. Oui, alors il y a des artistes de l'extrême, hein, euh, évidemment, euh, c'est pas ma sensibilité, très sincèrement. Hein, euh, mais parfois, effectivement, la violence euh, euh, est peut-être une vertu dans le domaine de l'art, mmh. c'est clair. Ouais, euh, Guernica
1: pense... de Picasso, euh, c'était peut-être une œuvre violente en son temps.
2: Absolument, en tout cas, ça. Picasso a essayé, effectivement, de, de faire prendre conscience de l'horreur de ce massacre de Guernica. Euh Je pense que, qu'en son, son temps, euh, quelqu'un comme Caravage euh, était très dérangeant aussi, mm -hmm. hein, euh, parce qu'effectivement, il inventé un nouveau langage, il représentait les, les gens du peuple plutôt que, que l'élite, euh, avec une dimension dramatique qui, effectivement, pouvait paraître euh, effectivement très choquante à l'époque.
1: Guito atouts, dans cette émission, on parle parfois d'actualité. Forcément, les œuvres d'art aujourd'hui peuvent refléter notre société. Donc, l'actualité, il y a quelque chose qui vous a ému particulièrement dans l'actualité de ces derniers mois
2: Bon, j'aurais pu vous parler de ce qui se passe à Mayotte, par exemple, parce que c'est vrai que je trouve qu'on n'est pas assez conscient et d'une certaine façon solidaire, nous, ici en métropole, avec tous ces départements d'outre-mer. Euh, non, autrement, dans, dans les choses plus réjouissantes, je dirais que ce qui m'a fait plaisir, c'est la réouverture du magasin, ici à Grenoble. Mmh. Donc ce centre d'art qui a été pendant plusieurs années fermé, hein, qui a connu vraiment des, des périodes difficiles. Et je la Sambry Farci, hein, on parlait de lui tout à l'heure. Absolument. Esplanade. Voilà, on esplanade. Absolument, absolument. Dans le quartier bouché et, et là, ce magasin, donc ce centre d'art qui redémarre avec Céline Copp, donc sa, sa directrice, qui a donné une belle impulsion dès le départ, ça a été vraiment quelque chose de très réconfortant qui m'a, qui me fait plaisir. Parce que je pense que dans cette ville de Grenoble, on n'est pas trop de deux institutions qui se complètent, hein, le musée et le magasin, pour, je dirais, porter la bonne parole de, de la création contemporaine.
1: Eh bien voilà, un coup de cœur dans l'actualité, c'est possible. Guido Zato, dans un instant, les bonnes adresses. Hein, on ne va pas se quitter sans partager euh, vos petits coups de cœur gastronomiques. Vous êtes un fin gastronome Je suis gourmand, on va dire. <rire> ben, ça me va aussi. A <rire> tout de suite après Fulls Garden Elementary.
7: I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder, I wonder how, I wonder why, yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. Free we'll Joy, baby. Anyhow, I'll get another toy and everything will happen. And you wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday, you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another.
1: Et Fulls Garden avec Lemon Tree, France Bleu Isère, Le Brunch. On est bavard hein, ce matin, Guito Zato. Quand on parle d'art, euh, visiblement, vous avez du mal à vous arrêter. C'est vrai. <rire> Tant mieux. Je rappelle que vous êtes le directeur du musée de Grenoble. Euh, vous êtes un directeur gourmand. Vous nous avez dit il y a un instant. Oui, 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 absolument. Je confesse. Hein. Allez partagez avec nous quelques bonnes adresses, ces petits
2: restos qui parfois ne payent pas de mine, mais qui valent vraiment le, le détour. Écoutez, je vous emmène à Saint-Pierre-de-Chartreuse, à la ferme de la Brévardière. Ah oui. Sur la route du col du Coq Du Coq, absolument. C'est un lieu que j'aime beaucoup, c'est une cuisine simple, mais à la fois raffinée en même temps, et c'est tenu par un couple charmant, et c'est un endroit où j'ai beaucoup de plaisir à aller, vraiment, et à emmener des, des amis. Et Céline, à la ferme de Brévardière, cultive du safran, je crois et c'est excellent pour la santé, hein, et notamment l'humeur, <rire> absolument. Et le kiro au safran, je vous le recommande. D'accord, très bien. Donc on est sorti de la ville, pour le coup. Oui, 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 non mais bien sûr. Hein, j'aime beaucoup aller me prendre l'air. Hein. La ferme de Brévardière, donc à Saint-Hugues-en-Chartreuse, hein, pour être précis, sur la route du col du Coq. C'est ça. Et puis autrement à Grenoble, j'ai une pâtisserie que j'adore, qui est la DS, euh, rue Lédiguerre. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est... Agnès et Philippe Berthier qui gèrent cette pâtisserie depuis plus de 20, 30 ans même, je crois. Et voilà, ils ont un Saint-Honoré le samedi qui est merveilleux, ils ont des, des gâteaux au chocolat, exquis, <rire> et on est accueillis royalement à chaque fois. D'accord, vous nous avez mis l'eau à la bouche, Guito aux
1: atons. Vous cuisinez vous-même ou pas Non préférer profiter euh, du travail des autres artistes. Donc, voilà, ça. du <rire> talent des autres, absolument. <rire> absolument. Euh, la retraite, ce sera donc euh, pour euh, la fin du mois de décembre. Une retraite que vous allez passer en Isère, ou est-ce que vous allez voguer vers d'autres cieux Je sais que vous n'avez pas encore vraiment pensé à ça,
2: mais ça va arriver. Oui, ça va arriver. Euh, bien sûr, ça arrive très vite. Mais, mais euh, écoutez, dans un premier temps, je serai encore un peu à Grenoble et puis après, je pense que je... J'irai dans le midi de la France, entre Nîmes et Montpellier, mmh. qui est une région que j'ai appris à connaître lorsque j'étais à Nîmes et que, que j'aime beaucoup. Donc, ce qu'on appelle la petite Camargue. Voilà. Bon, encore six mois, en tout cas, à la tête du musée de Grenoble. Merci
1: beaucoup de nous avoir parlé un peu de vous. Merci à vous. Passez un très, très bon dimanche. Dans un instant, c'est Serge Papagalli et toute l'équipe dont on n'est toujours pas quand même. Ce sera juste après les infos de 11h.
3: France Bleu Isère, le brunch,
1: également sur FranceBleu.fr.
3: Habitat présente le troisième festival hors les murs du 6 juin au 4 juillet. Concerts, théâtre, cirque, magie, venez découvrir des spectacles gratuits en pied d'immeuble. De Domaine au pH de Roussillon, de la Verpillière à Ébain, en passant par Saint-Jean-de-Bournay, Voiron ou le Pont-de-Clay, ce sont 11 spectacles dans 11 communes différentes qui sont proposés. Le Festival Hors-les-Murs 2023 pour que la culture soit accessible à tous. C'est du 6 juin au 4 juillet avec France Bleu Isère.
0: France Bleu. À quand je serai
3: dans ma belle pergola La lumière jaillira de haut en bas
0: C'est chouette ma chérie, c'est de toi
3: Bah oui, que veux-tu Moi quand je regarde les catalogues de pergolas bioclimatiques à Brissud, ça
0: m'inspire C'est bon, t'as gagné, j'appelle à Brissud Le bonheur
3: Merci. Merci, mon chéri. Saviez-vous que votre peau produit naturellement de l'acide hyaluronique? Au fil du temps, cette production diminue et les rides apparaissent. L'efficacité anti rides de la formule E. sérignaluron filler plus triple effect est cliniquement prouvée. E. hyalurone filler plus triple effect comble les rides, stimule la production naturelle d'acide hyaluronique et protège l'acide hyaluronique de la dégradation. Résultat, les rides et ridules sont réduites pour une peau à l'apparence plus jeune, plus lisse,